0: Guten Morgen, ich bin auch froh hier zu sein und euch dienen zu dürfen. Sobald ihr meiner überdrüssig seid, meldet ihr euch. Ja. Es gibt einen christlichen Film, der heißt Courageous. Normalerweise bin ich sehr vorsichtig mit der Empfehlung von christlichen Filmen, weil sie häufig nicht allzu gute Theologie in diesen Filmen vermitteln. Aber diesen Film kann ich zumindest eigentlich schon empfehlen. Das Wort courageous ist, bedeutet mutig. Und in diesem Film, da gibt es einen Mann. Und dieser Mann, er arbeitet in einer Firma. Und er ist ein Christ. Und plötzlich wird er von seinen Vorgesetzten eingeladen und er wird gefragt, ob er denn nicht die Verantwortung für den Bereich, in dem er gerade gearbeitet hat, übernehmen möchte, in dem er gerade arbeitet. Vielleicht sollte ich fragen, wer kennt den Film? Okay, gut. Dann, ne, nicht verraten, aber? sie sagen ihm, er würde mehr Geld kriegen, er hätte einen sicheren Job und sein Leben wäre super. Es gibt nur eine Kleinigkeit, die er für sie machen muss. Er soll ab und an so ein paar Dinge an die Seite schaffen und sie dann in der Gruppe verteilen. Also im Prinzip sagen sie ihm, er soll ein bisschen schummeln, damit sie alle nebenbei noch ein bisschen etwas dran verdienen können. Das ist die Voraussetzung dafür, dass er eben der Leiter dieser Abteilung werden darf. Und weil er sehr auf den Job angewiesen ist, sagt er nicht sofort Nein, sondern er fragt, ob er sich das überlegen kann und dann möchte er nach Hause gehen. Und sie sagen ihm, ja, du hast bis morgen Zeit, dir das zu überlegen. Und äh, machen ihm deutlich, wenn er Nein sagt, dann wird er auch nicht mehr allzu lang für sie arbeiten. Er geht also nach Hause und er spricht mit seiner Frau. Und man muss dazu wissen, sie beide hatten ein sehr schweres Leben davor. Er war lange Zeit Arbeit suchen und jetzt hat er endlich einen Job gefunden, und wird ihn wieder verlieren. Wie würdest du reagieren, wenn dich jemand vor so eine Wahl stellt? Vielleicht eine kleine Notlüge oder nur einmal ganz kurz schummeln, dann ist die Welt in Ordnung. Wenn du das nicht tust, fliegst du. Was würdest du tun? Nun, die beiden in unserer Geschichte, sie entscheiden sich schweren Herzens, dass er das Angebot nicht annehmen wird. Auch wenn das bedeutet, dass er seinen Job verliert denn sie wollen dem Herrn treu sein, auch wenn das für sie Nachteile bringt. Am nächsten Tag geht er zur Arbeit und er sagt, dass seinen Chefs, dass er es nicht machen möchte und zu seiner Erstaunung und Verwunderung sieht er, wie sie plötzlich alle anfangen zu grinsen und sich zu freuen. Und dann sagen sie ihm, du hast den Job. Stellt sich heraus, bevor sie ihn gefragt haben, haben sie noch zwölf oder vierzehn weitere Männer befragt, die auf dem Papier besser geeignet wären für diese Rolle aber jeder dieser Männer hätte sich auf diesen krummen Deal eingelassen. Und er war der Erste, der es nicht getan hat. Und sie wollten jemanden auf dieser Position haben, dem sie vertrauen konnten. Nun, ich denke, wir alle kennen diese Geschichten oder Begebenheiten, in denen unser Glaube auf die Probe gestellt wird, wo unsere Treue zu Gott auf die Probe gestellt wird und wo Gott auch unsere Treue belohnt, indem er einen guten Ausgang schenkt. Und auch in diesem Fall, ich jetzt, den ich gerade geschildert habe, ist es gut ausgegangen. Aber was wäre, wenn nicht? Was wäre, wenn sie ihn gekündigt hätten? Denn sind wir mal ehrlich, manchmal lässt Gott uns durch schwere Zeiten hindurchgehen und er bringt uns nicht sofort wieder raus. Wie solltest du also eine Situation einschätzen, wenn du aus Treue zu Gott in Schwierigkeiten kommst? Nun, genau das ist unser Thema. Wenn treue Nachfolge dich in Schwierigkeiten bringt, dann erst du Gott. Ich wiederhole es nochmal. Wenn treue Nachfolge dich in Schwierigkeiten bringt, dann erst du Gott. Dies ist nicht nur der Titel der Predigt sondern auch die Hauptaussage meiner Predigt. Und ich möchte uns nochmal den Text lesen, auch wenn er gerade vorgelesen wurde. Markus Kapitel 12, die Verse 13 bis 17. Markus 12, 13 bis 17. Und sie sandten etliche von den Pharisäern und Herodianern zu ihm, um ihn in der Rede zu fangen. Diese kamen nun und sprachen zu ihm, Meister. Wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemand Rücksicht nimmst. Denn du siehst die Person der Menschen nicht an, sondern lehrst den Weg Gottes der Wahrheit gemäß. Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht geben? Da er aber ihre Heuchelei erkannte, sprach er zu ihnen. Weshalb versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, damit ich ihn ansehe. Da brachten sie einen. Und er sprach zu ihnen, wessen ist dieses Bild und die Aufschrift. Sie aber sprachen zu ihm, des Kaisers. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und sie verwunderten sich über ihn. Ich habe die Predigt in drei Punkte aufgeteilt. Punkt Nummer eins. Treue Nachfolge zieht Feinde an. Das sehen wir in Vers 13. Punkt Nummer 2. Treue Nachfolge zieht Angriffe an. Das sehen wir in Vers 14. Und Punkt Nummer 3. Treue Nachfolge ehrt Gott. Das sind die Verse 15 bis 17. Also, treue Nachfolge zieht Feinde an. Treue Nachfolge zieht Angriffe an. Aber treue Nachfolge ehrt Gott. Und bevor ich in diesen Text einsteigen möchte, will ich mit euch nochmal ganz kurz den größeren Kontext und auch die Absicht des Markus-Evangeliums beleuchten, weil dann verstehen wir hier mehr, was passiert. Im Anfang seines Evangeliums, da macht Markus sehr deutlich, wer Jesus ist. Jesus ist nämlich der Messias, der Gesalbte Gottes und er ist Gott selbst. Das wird ganz besonders in den ersten acht Kapiteln des Evangeliums deutlich. Immer wieder zeigt er durch die Wunder, die Jesus tut, dass er Gott ist. Aber warum schreibt Markus das? Was will er mit diesem Evangelium bezwecken? Nun, das Hauptthema des Buches ist meines Erachtens Nachfolge. Es gibt noch einige Nebenschauplätze, die Markus aufmacht, aber das ist, denke ich, so der zentrale Punkt. In diesem Buch beschreibt Markus wem ein echter Nachfolger Christi folgt. Und zwar folgt er dem Sohn Gottes. Und er beschreibt, wie er ihm nachfolgt, warum er ihm nachfolgt und vor allem auch, was ihm als Nachfolger Christi erwartet. Und Markus' Botschaft, sie bewegt sich um zwei große Fragen herum. Erstens, wer ist Jesus? Und die Antwort, die gibt er uns in Markus 8, 29, nämlich durch Petrus Mund. Und er, also Jesus, sprach zu ihnen, Markus 8, Vers 29, Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus. Also er ist der Messias und er ist Gottes Sohn. Und die zweite Frage, die er beantwortet, die lautet, was bedeutet es, ihm nachzufolgen? Und die Antwort ist, genauso zu leben. Genauso zu leiden wie er. Schaut mal mit mir in, im gleichen Kapitel 8, Vers 31 und, die, und das in den Vers 34. Und so heißt es, und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei Tagen wieder aufstehen, auferstehen. Und dann Vers 34. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also das, was für Jesus gilt, zu sterben, zu leiden, verachtet zu werden, das gilt genauso für seine Nachfolger. Markus er schreibt nämlich an die Gläubigen in Rom, das ist die beste Hypothese hier. Die Gläubigen in Rom, sie haben kein leichtes Leben. Sie werden verfolgt, sie müssen leiden. Einige von ihnen Müssen vielleicht aber sogar sterben oder werden noch sterben. Und was fragst du dich in so einer Situation? Lohnt es sich? Lohnt es sich, für diesen Jesus zu leiden? Und auch uns beantwortet Markus diese Frage. Lohnt es sich, sein ganzes Leben, sein ganzes Hab und Gut aufs Spiel zu setzen für irgendeinen Wanderprediger aus Israel? Und deswegen zeigt Markus in den ersten acht Kapiteln auf, wer dieser Jesus ist. Er ist eben nicht nur ein Wanderprediger, sondern Jesus ist Gott selbst. Und damit beantwortet sich die Frage, ja, es lohnt sich. Wenn Jesus Gott unser Retter ist, natürlich lohnt es sich. Aber eine andere Frage, die sich die Christen in Rom stellen konnten, war, ist es normal, dass wir so angefeindet werden. Wir machen doch niemandem etwas. Wir wollen doch niemandem etwas Böses. Und hat Gott unser Leiden im Blick? Und auch darauf geht Markus in diesem Evangelium ein, indem er deutlich macht, dass Jesus immer wieder gesagt hat, dass sein Leben, dass sein Weg durch Leiden und Sterben gehen muss und dass das eben für alle seine Nachfolger gilt. Und wir befinden uns chronologisch betrachtet in unserem Abschnitt in der letzten Woche vor Jesu Tod. Jesus ist zuvor schon auf einem Esel in Jerusalem eingezogen, das sehen wir in Kapitel 11. Und er hat schon zum zweiten Mal eine Tempelreinigung durchgeführt. Er hat alle Verkäufer und alle Geldwechsler herausgetrieben, er hat die Tische umgestoßen. Und daraufhin lehrt er, dass, dass, dass der Tempel ein, ein Bethaus und keine Räuberhelle ist. Und die Hohepriester, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die das mitbekommen haben, sie fragen ihn, wer ihm das Recht, also die Vollmacht gegeben hat, das zu tun. Und weil sie ihn und seine Autorität ablehnen, erzählt er ihnen ein Gleichnis. Und zwar das Gleichnis von dem Weinberg und den Weingärtnern. Ich denke, ihr kennt das. Der Besitzer eines Weingartens, erreist aus dem Landes und er übergibt den Weingarten seinen Weingärtnern, damit sie sich in seiner Abwesenheit drum kümmern. Und als er dann seine Knechte schickt, um nach dem Rechten zu sehen und um seinen Ertrag zu bekommen, da schlagen sie seine Knechte, einige von ihnen töten sie sogar. Und zu guter Letzt schickt er auch den eigenen Sohn. Ja, selbst ihn töten sie. Und in der Geschichte, in dem Gleichnis, was macht der Besitzer darauf hin? Er lässt alle Weingärtner umbringen und gibt den Weingarten anderen. Und dieses Gleichnis, das Jesus gerade zuvor erzählt hat, ist eine Gerichtsankündigung an die Führer des Volkes Israels gewesen. Ja, der Weingarten ist Israel. Der Besitzer ist Gott und die Weingärtner sind die Führer des Volkes, denen er sein Volk anvertraut hat. Und diese Führer des Volkes, sie haben die Propheten umgebracht, sie haben das Volk unter ihre Macht gebracht und nicht unter Gottes Autorität. Und Jesus sagt ihnen, dafür wird Gott euch richten. Und wir sehen, 70 nach Christus geschieht es auch. Jerusalem wird auf den Grund und Boden zerstört. Und das Spannende an dieser Stelle ist, die, die Hohepriester und die Pharisäer, die Schriftgelehrten, sie haben sehr gut verstanden, dass er in diesem Gleichnis über sie gesprochen hat. Schaut mal, was in Kapitel 12, Vers 12 heißt. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hatte. Und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Und deswegen ändern sie die Strategie und versuchen jetzt durch gezielte Fragen Jesus eine Falle zu stellen. Um einen Vorwand für seine Festnahme zu haben. Und sie stellen ihm in dem Abschnitt, den wir heute betrachten und auch die Abschnitte danach, drei Fragen, die Jesus ihrer Meinung nach einfach nicht gut beantworten kann. Und in der ersten Frage geht es um Jesu Charakter, es geht um seine Wahrhaftigkeit. In der zweiten Frage greifen sie seine Theologie an und in der dritten Frage prüfen sie seine Prioritäten. Wir werden also einen verbalen Schlagabtausch sehen, der über drei Runden geht. Jesus ertritt in den Ring und er muss drei Runden überleben. Und wie wir sehen werden, überlebt Jesus nicht nur diese drei Runden, er verpasst seinen Gegner in jeder Runde den K.O.-Schlag. Und heute beginnen wir mit der ersten Runde und wie sagt man so schön beim Boxen, Round One, los geht's. Punkt 1. Treue Nachfolge zieht Feinde an. Schauen wir nochmal auf den Vers 13. Da heißt es, und sie sandten etliche von den Pharisäern und Herodianern zu ihm, um ihn in der Rede zu fangen. Und wir als Leser des Evangeliums, wir haben einen riesigen Vorteil. Markus sagt uns nämlich, was passiert. Diese Fragen, die diese Männer stellen, sie sind nicht echt. Diese Männer wollen nicht wirklich wissen, ob es in Ordnung ist, die Steuer zu bezahlen oder nicht. Sie wollen ihn in der Rede fangen. Das griechische Wort, das hier genutzt wird, für fangen, ist ein Wort, das man benutzt, wenn man ein Tier jagt. Ja, das bedeutet, sie hoffen, dass er etwas sagt, das sie gegen ihn auslegen können. Und schaut mal, wer hier zu Jesus gesandt wird. Das ist äußerst interessant. Wir haben die Pharisäer und in der Regel kommen die mit den Schriftgelehrten. In diesem Fall kommen sie mit den Herodianern. Und wenn diese zwei Gruppen in Kombination auftreten, dann müssen wir hellhörig werden. Denn wer sind die Pharisäer? Die Pharisäer und die Gesetzesgelehrten oder die Schriftgelehrten, das waren die Hüter des Volkes auf der moralischen und auf der geistlichen Ebene. Ja? Wenn du also wissen wolltest, wie das Gesetz zu verstehen ist, dann bist du zu ihnen gegangen. Sie haben es studiert. Und wenn du wissen wolltest... Wie du leben solltest, dann waren sie dein Vorbild. Wenn wir heutzutage an Pharisäer denken, dann denken wir sofort an Heuchler und wir beschimpfen jemanden. Und sie waren Heuchler, aber in der damaligen Welt galten sie als die Elite. Sie waren Patrioten, sie waren Meinungsmacher, sie waren sehr angesehene Menschen, sie waren die Männer des Volkes. Sie waren aber auch gleichzeitig die Professoren und die Intellektuellen ihrer Zeit. Und wenn du eine gute Beziehung zu diesen Männern hattest, dann hattest du sehr gute Chancen in deinem Leben. Sie hatten Beziehungen, die dir in allen Bereichen deines Lebens helfen konnten. Und wer waren die Herodianer? Das ist ein bisschen schwieriger einzuordnen, weil wir wenig über sie wissen. Laut dem Lexikon zur Bibel könnten es zum Beispiel Hofbeamte des Herodes sein. Wahrscheinlicher ist es allerdings, dass es eine politische Gruppierung war, also keine religiöse Gruppierung. Das waren Männer, die Römerfreunde waren. Also man geht davon aus, dass es wahrscheinlich einflussreiche, vornehme Juden waren, die sich gut mit den Römern situiert hatten, die Vorteile daraus hatten aus diesem römischen System. Und die Pharisäer konnten die Herodianer nicht ausstehen, genauso wie die Sadduzier nicht ausstehen konnten. Denn die Pharisäer, sie haben Rom gehasst. Sie wollten, dass Israel vom Messias regiert wird. Und Rom war der Feind. Und jeder, der zu Rom gehalten hat, war auch ein Feind. Und die Herodianer, die zu Herodes gehalten haben, der ja von Rom eingesetzt war, die waren dementsprechend auch ihre Feinde. Wieso schließen sich also diese beiden Gruppen zusammen? Weil sie ein gemeinsames Ziel haben. Beide Gruppen wollen Jesus tot sehen. Die Pharisäer hatten ihre Gründe, die Herodianer ihre eigenen. Jesus zum Beispiel hat die Heuchelei und die tote Religiosität der Pharisäer und Schriftgelehrten aufgedeckt. Er hat ihre Autorität und ihre Macht nicht bestätigt. Er hat ihr Ansehen vor dem Volk nicht gewürdigt. Er hat sie auf die gleiche Stufe mit allen Sündern gestellt, ja sogar noch tiefer. Er hat sie eine getünchte Wand genannt. Ja? Innen Totengebeine, also innen am Verrotten und außen sehr schön weiß angemalt. Mit anderen Worten, er hat sie Heuchler genannt. Sie geben nach außen vor, was sie innerlich nicht sind. Und er hat sie Schlangenbrot genannt. Also wer ist die Schlange? Der Teufel. Sie sind also Kinder des Teufels. Ja, sie haben ihn gehasst. Und Herodes und alle anderen, die durch Herodes und Rom Vorteile hatten, die wollten, dass alles schön beim Alten bleibt. Wenn jetzt Jesus hier Unruhe reinbringt, dann ist ihre Position, ihre Macht, ihr Einfluss ist in Gefahr. Und wem wird Herodes die Schuld geben, wenn jetzt hier Unruhen, wenn die Juden anfangen, Ärger zu machen? Na, den Führern Israels, denn dafür hat er sie ja eingesetzt, dass sie Ruhe und Ordnung in der Region halten. Und somit sehen wir, dass zwei Gruppen von Menschen ihre Feindschaft für eine Zeit beiseite legen können, um einen gemeinsamen Feind auszuschalten. Kennen wir doch irgendwie aus der Politik, oder? Dein Feind ist mein Feind, das macht uns zu Freunden, Da wenn nicht zu Freunden, dann zumindest für eine Zeit lang zu Verbündeten. Warum schreibt Markus das? Warum, warum richtet er uns davon? Nun, die Christen in Rom, sie haben Verfolgungen, sie haben Anfeindungen aus allen möglichen Ecken erfahren. Wir wissen nicht ganz genau, wann das markus Evangelium geschrieben wurde. Irgendwo zwischen Ende der 50er Jahre und Ende der 60er Jahre nach Christus. Wenn es eher Ende der 60er Jahre nach Christus geschrieben wurde, dann passt es sehr gut in die Zeit der Christenverfolgung hinein. Und das bedeutet, sie wurden verfolgt, sie wurden geschlagen, sie wurden den, den wilden Tieren vorgeworfen, sie wurden lebendig verbrannt. Das gilt alles für die Christen ab 65 nach Christus. Es kann aber auch früher geschrieben worden sein, also noch vor der Verfolgung unter Kaiser Nero, und dann dient es vielmehr einer Vorbereitung auf die harten Zeiten, die ihnen noch bevorstehen. Und wie auch immer man das Evangelium zeitlich einordnet, Christen haben zu jeder Zeit Anfeindungen von Menschen und von Gruppen erlebt, von denen sie es nie erwartet haben. Plötzlich wurden sie verraten von ihren eigenen Geschwistern oder Eltern oder Freunden, so wie Jesus es angekündigt hat. Plötzlich tun sich Menschen zusammen, die sich normalerweise nie zusammentun würden, nur um sie auszuschalten. Und Markus, er erwähnt diese Begebenheiten, um den römischen Christen deutlich zu machen, dass Verfolgung und Anfeindung normal sind, wenn sie Christus treu nachfolgen. Und vor allem, dass sie damit rechnen müssen, denn Jesus selbst wurde angefeindet. Und ebenso gilt es auch uns. Wenn der König aller Könige, wenn der Mensch aller Menschen, wenn Gott geborenem Fleisch angefeindet und angegriffen wird, dann müssen wir damit rechnen, dass auch wir angefeindet werden. Und auch wir müssen damit rechnen, dass sich Menschen und Gruppen zusammenschließen, von denen wir es nie gerechnet haben, nur um uns loszuwerden. Und meine Frage an dich ist, hat dich jemand schon mal für deinen Glauben... Angefeindet und angegriffen? Wenn nicht, dann stimmt etwas mit dir nicht. Und das klingt jetzt ein bisschen hart, aber vielleicht fällt es dir auch gar nicht auf. Jeder, der schon ein bisschen länger Gottes Kind ist, der hat Anfeindung erlebt. Unterschiedlichen Grades. Ich sage nicht, dass ihr gesteinigt werden mussten, Ja? Es sei denn, du bist so aalglatt und so diplomatisch, dass keiner ein Problem mit dir hat. Und vielleicht fällst du auch nicht auf, weil du deinen Glauben nicht so raushängen lässt. Ja? Aber Jesu Charakter, er kam durch. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann wird man es merken. Und der Welt wird es nicht gefallen. Und somit kommen wir vom Punkt, treue Nachfolge zieht Feinde an, zum Punkt 2, treue Nachfolge zieht Angriffe an. Lesen wir nochmal den Vers 14. Diese kamen nun und sprachen zu ihm, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemand Rücksicht nimmst. Denn du siehst die Person der Menschen nicht an, sondern lehrst den Weg Gottes der Wahrheit gemäß. Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht geben? Und dieser Angriff, der hat zwei wichtige Komponenten. Einmal die Schmeichelei und dann die Fangfrage. Die Fangfrage. Beides baut aufeinander auf. Sie beginnen mit einer Aussage, um ihm zu schmeicheln, aber auch um die Fangfrage vorzubereiten. Wir wissen, dass du wahrhaftig bist. Sie gehen also auf seinen Charakter ein. Und auch wenn sie nur schmeicheln, ist das eine wahre Aussage. Jesus, er war für seine Wahrhaftigkeit bekannt. Und um genauer zu sein, seine Wahrhaftigkeit im Hinblick auf das Ansehen der Person. Jeder, der Jesus kannte, wusste, dass Jesus nicht Menschen aufgrund ihres Status anders behandelt hat. Und Sie, die Pharisäer, haben das zu spüren bekommen, dass Jesus keine Rücksicht auf das Ansehen der Person genommen hat. Er hat Ihr Ansehen und Ihre Person nicht geachtet, als er Sie Schlangbrot und getünchte Wand genannt hat. Der Witz dabei ist, Sie wollten, dass er es tut. Sie wollten, dass er Sie besser behandelt und dass er Sie mehr schätzt als die Zöllner und die Prostituierten, aber das hat er nicht. Und was tun Sie jetzt? Jetzt wollen sie seinen guten Charakter gegen ihn ausspielen. Wenn er also immer die Wahrheit sagt, egal welche Person er vor sich hat, und egal wie angenehm der andere die Aussagen von ihm empfinden wird oder auch nicht, dann muss Jesus auf diese Frage auch die Wahrheit sagen. Und dann darf er nicht jetzt plötzlich ansehen der Person üben. Und die Frage, die Sie sich aussuchen, sie ist politisch und religiös explosiv geladen. Egal, was Jesus daraufhin sagt, in ihrer Vorstellung, er verliert immer. Und gut, jetzt könnte man sich fragen, wieso? Jeder muss Steuern zahlen, ist ja nichts Kontroverses daran. Ja. Aber damals war das nicht so einfach, zumindest in dem Kontext, über den wir uns hier unterhalten. Denn die Juden haben es gehasst, Steuern zu zahlen. Nicht, weil sie Steuern zahlen mussten, sondern weil sie es den Römern zahlen müssten. Sie waren ja von den Römern besetzt und die Steuer, hat sie daran erinnert? dass sie nicht frei sind. Aber das war tatsächlich noch nicht alles. Die Steuer, die von der hier die Rede ist, das war, die war ganz besonders verhasst bei den jüdischen Patrioten, denn die Kopfsteuer ist von Quirinius eine Generation vorher eingeführt worden, als Judäa eine römische Provinz wurde. Und diese Steuer, sie ist kurz vor dem Aufstand von Judas von Galiläa eingeführt worden, der übrigens in der Apostelgeschichte genannt wird. Und Josephus, der Historiker, er berichtet, dass dieser Judas von Galiläa gesagt hatte, seine Landsleute seien feige, weil sie die Steuern zahlen und damit sterbliche und heidnische Herren über sich akzeptieren anstelle von Gott. Das war seine Argumentation. Seiner Auffassung nach konntest du also dich nicht Gott und den Römern gleichzeitig unterordnen. Und deswegen hatte er diesen Aufstand angezettelt. Der Aufstand, er wurde zwar sehr schnell zerschlagen, aber dieser Judas, er hatte immer noch Anhänger. Und aus diesen Anhängern kamen dann die Zeloten. Einer der Jünger Jesu war ein Zelot. Und die Zeloten, das war eine Freiheitskämpferorganisation, die dann den nächsten Aufstand, 66 nach Christus, angezettelt haben. Und dieser Aufstand, der wurde dann mit aller Macht von den Römern zerschlagen, was dann eben zur Zerstörung Jerusalem 70 nach Christus geführt hat. Also das ist der politische Hintergrund der Frage. Du bist ein Feind Israels, wenn du die Steuern zahlst. Zu politischen Problematik kam noch hinzu, dass diese Steuer mit einer ganz besonderen Silbermünze bezahlt werden musste. Du konntest also nicht auf irgendwelche Bronzemünzen umsteigen. Und auf dieser Silbermünze war ein Bild von dem Kaiser drauf. Wahrscheinlich von dem Kaiser Tiberius. Und die Aufschrift war Tiberius, Sohn des göttlichen Augustus. Und auf der anderen Seite war wahrscheinlich seine Mutter abgebildet und da stand dann eben drauf, Hohepriester. Und ihr könnt euch das vorstellen. Für einen Juden war das so, als hätte er einen Götzen in seiner Tasche. Ja? Gott sagt, du sollst ja keine anderen Götter machen. Und dann erschaffen die Römer eine Münze, auf dem steht drauf, Sohn Gottes für irgendeinen Menschen. Also war das für sie schon eine Art Götzendienst. Aber wie gesagt, das Problem war, sie mussten diese Silbermünze nehmen, um die Steuer zu bezahlen. Sie konnten keine andere nehmen. Und deswegen stellen sie ja die Frage folgendermaßen. Dürfen wir sie geben? Also, ist es vor Gott erlaubt? Das ist die religiöse Frage. Und die zweite Frage ist, sollen wir sie geben? Ist es etwas, was wir tun sollen? Das ist dann der politische Aspekt. Und hier ist das Dilemma, in das sie Jesus gebracht haben. Sagt er, ja, er soll sie geben, dann haben sie ihn vor den Juden in der Hand. Dann können sie ihm vorwerfen, er ist kein Freund der Juden, sondern er ist ein Verräter auf der Seite der Römer ist. Und dann wäre er nicht mehr so beliebt beim Volk und der einzige Grund, warum sie ihn noch nicht ergriffen haben, war, weil er beliebt war beim Volk. Sagt er, nein, ihr müsst sie nicht bezahlen, dann können sie ihn vor die Römer schleppen und dann vorwerfen, dass er ein Aufrührer ist, nur dass er viel schlimmer ist als der Judas von, von Galiläa, weil er viel mehr Anhänger hat, damit ist es für die Römer ein noch größeres Problem, also müssen sie sofort eingreifen und ihn hinrichten. Deswegen sind die Pharisäer und die Herodianer anwesend. Also, egal was er sagt, sie haben ihn. Bevor wir uns die Antwort von Jesus anschauen, ein paar Fragen an uns. Spiegelt dein Leben Jesu Leben wieder? Ich meine, du nennst dich eine Nachfolger Christi. Bist du dafür bekannt, wahrhaftig zu sein und keine Ansehen der Person zu üben? Bist du dafür bekannt, dass dein Charakter Gottes Charakter widerspiegelt? Sehen die Leute, dass du ehrlich, verlässlich, treu, barmherzig und liebevoll bist? Und wenn wir Christus treu nachfolgen und wir so leben wie er, dann werden sie uns auch angreifen, wie ihn. Dann werden sie versuchen, unsere Treue zu ihm gegen uns auszuspielen. <lacht> Entschuldigt. Als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, dann musste ich unweigerlich an Daniel denken. Wofür war Daniel bekannt? Dass er dreimal am Tag mit offenem Fenster gegen Jerusalem gebetet hat. Und er war so treu in dieser Hinsicht, dass sogar seine Gegner es wussten. Und was haben sie gemacht? Sie haben diese Treue zu Gott ausgenutzt, um ihn in die Falle zu locken. Und so werden sie vielleicht auch mit dir umgehen, wenn du Jesus treu nachfolgst. Kurze Frage an uns, bedeutet das, wir hören jetzt auf, treu zu sein? Es bedeutet für uns, egal was passiert, wir sind treu. Und die Pharisäer, sie waren diejenigen, die heilig und treu und gerecht sein sollten. Sie sollten diejenigen sein, die dem Volk vorleben, was es bedeutet, Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit einem ganzen Sein zu lieben und deinen Nächsten wie sich selbst, aber sie tun es nicht. Und weil sie wissen, dass sie es nicht tun, hassen sie ihn und wollen ihn loswerden. Warum? Denn durch seinen untadeligen Wandel und durch seine Worte erinnert Jesus sie daran, wie sie sein sollten, es aber nicht sind. Und so werden Menschen mit der Gemeinde umgehen. Die Verfolgung der Gemeinde kommt häufig daher, dass Menschen nicht wahrhaben wollen, dass sie Sünder sind. Denkt mal an die LGBTQ+, wie viele Buchstaben da noch zukommen werden in Zukunft, weiß ich nicht, Bewegung. Was ist ihr Ziel? Jeden Mund tot zu machen, der nur andeutet, dass mit ihrem Lebensstil etwas nicht in Ordnung ist. Sag mir nicht, dass es Sünde ist, sonst verklage ich dich. Erinnere mich ja nicht daran, was mein Schöpfer von mir verlangt. Und ihr als Gemeinde hier in Bielefeld, wenn ihr eure, eure Aufgabe treu erfüllt, wenn ihr wirklich Salz und Licht der Welt seid, dann konfrontiert ihr durch euren Wandel und durch eure Worte die Welt mit ihrer Bosheit. Und es wird ihr nicht gefallen. Jeder Mensch, der euch sieht und der euch hört, er muss seine Sünde umso größer wahrnehmen. Und wenn er eure Treue und eure Liebe zu euren Frauen und zu euren Kindern sieht. Wenn er eure Güte und eure Barmherzigkeit anderen Menschen gegenüber sieht. Wenn er sieht, wie ihr Gott liebt und ihm treu nachfolgt, dann wird dieser Mensch überführt werden. Wovon wird er überführt werden? Davon, dass er genauso treu, so liebevoll, so gütig und barmherzig sein soll, aber es nicht ist. Und dass er nicht in Rebellion gegen Gott leben soll. Und entweder dieser Mensch, er wird Buße tun, oder er wird euch hassen. Und er wird euch aus dem Weg räumen wollen. Entweder tut er es, indem er euch ignoriert, dann seid ihr aus seinem Leben raus. Oder dieser Mensch, er wird aktiv gegen euch vorgehen. Und wenn das noch nie passiert ist, dass sich Menschen von euch distanziert haben, weil sie mit euch, weil ihr so komische Gläubige seid, nichts zu tun hatten, oder sie aktiv gegen euren Glauben vorgegangen sind, dann müsst ihr tief in euch schauen, woran das liegen mag. Als Pastor Olaf Latzel die Welt mit ihrer Sünde konfrontiert hat, da sind etwa 70 Pastoren der Landeskirche nach Bremen gekommen und haben dann demonstriert und darauf bestanden, dass er seines Amtes enthoben wird. Er ist ja sogar als Hassprediger angeklagt worden und erst in der zweiten Instanz, Gott sei Dank, freigesprochen worden. Und man wird ja meinen, dass, dass die ganz besonders schlechten Menschen uns ablehnen würden. Ja, die, die Verbrecher und die Bösewichte. Aber so wie die geistliche Elite Jesus abgelehnt hat, so lehnt auch jetzt die angeblich geistliche Elite und Führung die echten Kinder Gottes ab. Dann lasst uns mal für einen kurzen Moment ganz praktisch werden. Ganz praktisch. Nicht unbedingt politisch. Sei mal zwei Wochen auf der Arbeit sehr korrekt verhalte dich ganz genau nach Vorschrift. Was kann ganz schnell passieren? Und deine Kollegen fangen an, auf dich zu fluchen. Wenn du immer die Wahrheit sagst und der Kollege sich verspätet, der kommt zu dir und sagt, du, pass mal auf, wenn der Chef kommt, sag ich ihm, ich war, schon, ich war pünktlich da. Schon mal erlebt? Und was ist, wenn du ihm sagst, ich werde nicht für dich lügen? Geh zum Chef und klär das mit ihm. Dann hast du aus einem netten Arbeitskollegen einen Feind gemacht. So schnell geht das. Und wie ist es, wenn du immer fleißig bist und die Pausen nicht überziehst und du nicht rumtrödelst, sondern du deine Aufgaben gewissenhaft erledigst? Gefällt es den Kollegen, wenn du fleißig bist, während sie trödeln? Und wenn du sie dann liebevoll auch daran erinnerst, dass sie für Geld, dass sie arbeiten, um ihr Geld zu verdienen und nicht trödeln, um ihr Geld zu verdienen? Ich meine, dafür müssen wir fleißig sein ja? und nicht trödeln, damit wir es sagen können. Aber wenn wir dies tun, dann wird das ganz schnell passieren. Jesus, er hat treu nach Gottes Prinzipien gelebt und dadurch hat er sich viele, viele Angriffe eingefangen. Und das erwartet auch uns. Wir müssen damit rechnen, dass wir angegriffen werden, um seines Namens willen. Und wenn wir Christus treu nachfolgen, dann werden wir nicht immer durchgehend, ja, versteht mir nicht falsch. Das bedeutet nicht, dein ganzes Leben ist nur Angriffe. Aber wir werden in Schwierigkeiten und Ärger mit anderen Menschen kommen. Das ist wie ein Naturgesetz. Also treue Nachfolge zieht Feinde an, das war Punkt 1. Treue Nachfolge zieht Angriffe an. Und somit kommen wir jetzt vom zweiten Punkt zu dem letzten Punkt für heute. Warum tun wir das Ganze? Was soll uns motivieren, weiterhin treu zu sein, wenn alles, was uns erwartet, nur Schwierigkeiten sind? Und damit sind wir bei Punkt 3. Treue Nachfolge ehrt Gott. Schaut mit mir zusammen in die letzten Verse für heute, die Verse 15 bis 17. Da er aber ihre Heuchelei erkannte, sprach er zu ihnen, weshalb versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, damit ich ihn ansehe. Da brachten sie einen. Und er sprach zu ihnen, wessen ist dieses Bild und die Aufschrift. Sie aber sprachen zu ihm des Kaisers. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie verwunderten sich über ihn. Also wir sehen, Jesus kennt ihr Herz. Er weiß, dass sie nicht die Wahrheit suchen. Er weiß, dass sie ihm nur eine Frage stellen, eine Falle stellen. Und deswegen sagt er ihnen direkt, was versucht ihr mich? Meine, wir sind nicht Jesus, wir können das nicht immer sehen. Manchmal können wir das erahnen. Aber Jesus, er durchschaut sie. Er überführt sie direkt ihrer Heuchelei. Als er fragt, ob sie ihm einen Denar zeigen können, holen sie übrigens einen aus der Tasche und machen damit deutlich, dass sie sehr wohl diese Steuer zahlen. Sie mussten niemanden schicken, einen Denar zu holen. Aber wie kommt Jesus jetzt aus diesem Dilemma raus? Nun, er macht zum einen deutlich, dass das angebliche Dilemma kein wirkliches Dilemma ist. Er macht deutlich, du kannst sehr wohl Gott gegenüber loyal sein, als auch dem heidnischen König. Wir kennen zum Beispiel Römer 13, die Verse 6 bis 7. Paulus schreibt in Römern, die Obrigkeit ist die Dienerin Gottes. Sie ist von Gott eingesetzt und deswegen sollen wir uns ihr unterordnen. Und die Juden, zumindest einige von ihnen, hatten ein falsches Bild zur Obrigkeit. Sie fragen nämlich, darf man Steuer geben? Und soll man Steuer geben? Und als Jesus ihnen antwortet, antwortet, benutzt ein anderes Wort für geben. Das Wort kann man mit abgeben, herausgeben oder zurückgeben übersetzen. Und dadurch wird eine Schuldigkeit angezeigt. Jesus sagt ihnen, ihr seid es dem Kaiser schuldig, die Steuer zu zahlen. Er hat Anspruch darauf. Warum? Na Gott hat ihn eingesetzt. Und es ist die Aufgabe des Kaisers, für Schutz, für Frieden, für Straßen etc. pp. zu sorgen. Und natürlich war es nicht perfekt. Selbstverständlich waren auch unehrliche und böse Menschen in hohen Positionen. Und natürlich sind die Steuergelder nicht nur für gute Sachen ausgegeben worden. All dies ist Jesus klar. Aber vom Prinzip her ist der Staat eine gute Sache. Aber viel mehr noch. Der Staat hat eine klare Aufgabe von Gott. Und auch wenn er nicht alles tut, was Gott will, was Gott gefällt, so kann man nicht einfach hingehen und seine eigene Pflicht vernachlässigen. Die Steuer nicht zu bezahlen, wäre Diebstahl. Die Frage ist also falsch rum. Es sollte nicht heißen, darf ich die Steuer zahlen, sondern darf ich die Steuer nicht zahlen. Und da ist die Antwort, nein, das darfst du nicht. Deswegen sagt er, gebt dem Kaiser, was ihm gehört. Und das, meine Lieben, gilt auch uns. Du kannst als Christ nicht einfach die Steuer hinterziehen. Auch fromme Ausreden, wie sie werden das Geld nutzen, um Gottlosigkeit zu fördern, ziehen nicht. Und auch wenn der Staat viel zu viele Steuern fordert, auch das ist nicht die Frage. Und gerade in unserer Russland-Deutschen Community, wo ich herkomme, ist ein riesiges Problem die Schwarzarbeit. Und bei vielen kommt das gar nicht an, dass es genauso Steuerhinterziehung und Diebstahl ist wie alles andere. Und Geschwister, auch in diesem Punkt müssen wir untadelig leben. Jesu Befehl, achtet mal drauf, es ist ein Befehl, ist eindeutig, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und damit meine ich auch nicht, gebt so viele Steuern wie möglich. Ja? Nutzt alle legalen Steuermittel, Steuersparmittel, die es gibt. Wir müssen unser Geld nicht dem Staat verschenken. Wir dürfen aber nicht betrügen. Und schaut mal, der Prophet Daniel, der hatte überhaupt keine Probleme damit, den heidnischen Königen zu dienen. Warum? Na, weil er wusste, dass Gott sie eingesetzt hatte. Er war Gott nicht untreu, als er seinen Königen treu gedient hat. Und jeder Jude hätte bestätigt, dass Daniel ein gottwohlgefälliger Mann war. Insofern lag auf, rein auf politischer Ebene ein Denkfehler vor. Du kannst sehr wohl ein jüdischer Patriot sein und deine Steuern zahlen, denn auch der heidnische König kommt von Gott. Aber der zweite Teil seines Satzes ist extrem spannend. Jesus sagt nämlich, Gebt Gott, was Gott gehört. Was meint er damit? Schaut mal auf den Vergleich, den Jesus hier anstellt. Jesus fragt, wessen ist dieses Bild? Und auf dem Denar war der Kaiser abgedruckt. Es war also ein Abbild des Kaisers. Und das bedeutete, ich habe Anspruch drauf. Diese Münze gehört mir. Euer Geld, zumindest ein Teil davon, gehört mir. Und Jesus sagt also, gib ihm, was ihm gehört. Was gehört ihm? Die Steuer. Was gehört ihm nicht? Deine Anbetung. Du kannst also sehr wohl die Zahlung deiner Steuer von der Anbetung des Staates oder des Königs, des Kaisers trennen. Hat sich der Kaiser angemaßt, Gott zu sein? Ja. Tut unser Staat, unser Staat das mit unter anderem auch? Ja. Was tun wir? Wir zahlen unsere Steuern. Weil Gott gibt dem Staat das Recht, Steuern einzufordern. Aber wir machen nicht aus unserem Staat unseren Gott. Das Geld mag dem Kaiser gehören. Du aber gehörst und direkt am Anfang der Bibel haben wir eine spannende Aussage, da heißt es das Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde oder Abbild. Und der Mensch ist eine Repräsentation Gottes auf der Erde. So wie die Prägung der Münze verdeutlichte, ich gehöre dem Kaiser, so ist der Mensch auch eine in Anführungsstrichen Prägung Gottes. Der Mensch gehört Gott. Er steht in Gottes Schuld und er ist verpflichtet, sich Gott zurückzugeben. Und das war der Fokus, den sie aus den Augen verloren haben. Bei all der Diskussion, die sie hatten, hatten sie eine Sache vergessen. Du gehörst Gott. Die Juden waren das Volk Gottes. Sie wussten, dass Gott sie aus Ägypten befreit hatte. Und sie wussten, dass sie ewig in seiner Schuld sind. Und Gott hatte dem Volk im Alten Testament gesagt, ich habe euch gerettet und ich habe euch zu meinem Eigentum gemacht. Und da er sie gerettet hatte, sollten sie ihm treu nachfolgen. Und wo ist das Problem? Sie tun es aber nicht. Und auch die Führer des Volkes, sie tun es nicht. Und das hat Jesus schon in dem Gleichnis mit dem Weingarten gezeigt. Denn, Geschwister, wer steht vor ihnen? Der Gott, der sie aus Ägypten gerettet hat. Der Sohn, der von dem Besitzer des Weingartens geschickt wurde. Und was sollen sie tun? Sie müssen ihn annehmen. Sie sollen ihn anbeten. Sie gehören ihm, das Volk Israel gehört ihm, aber sie geben ihm nicht, was ihm gehört, nämlich ihr Leben, ihre Liebe, ihre Hingabe, ihre gesamte Anbetung. Du gehörst Gott. Gott hat ein Anrecht auf dich. Und sein Anspruch an dich ist, dass du ihn lieben und ihn ehren sollst von ganzem Herzen. Tust du das. Regiert Christus über dich. Oder bist du immer noch Gott in deinem eigenen Leben? Und wenn du regelmäßig hier hinkommst, dann ist dein Problem nicht, dass du nicht genug weißt. Dein Problem ist, dass du dich Gott nicht beugen willst. Du lebst in Rebellion gegen deinen Schöpfer, obwohl dein Schöpfer dich gemacht hat. Und er will, dass du für ihn lebst. Aber du willst dir nicht sagen lassen, wie dein Leben zu laufen hat. Du willst dir nicht vorschreiben lassen, welche Ziele du in deinem Leben verfolgen willst. Nein, aber hier ist das Ding. Es kommt eine Zeit, da wird Christus wiederkommen. Und die Schrift sagt es ganz deutlich. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen, auch deine. Aber dann ist es für dich schon zu spät. Dann wisst ihr, ich sehe in diesem Raum eine Menge an Menschen. Was mich, was mich traurig macht, ist, dass wahrscheinlich einige von euch nicht wirklich zu Christus gehören. Vielleicht kommen einige von euch Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst und den Rest der Woche tut ihr, was auch immer ihr wollt. Regiert Christus über deine Zeit, über dein Geld, über deine Familie. Gibt er dir vor, was du zu tun hast. Hast du begriffen, dass alles, was du bist und alles, was du hast, ihm gehört und dass er es von dir zurückfordert? Ich hoffe und bete, dass dies der Fall ist, um deiner Seele willen. Seht ihr, unser Text endet mit dem Satz, und sie verwunderten sich über ihn. Das griechische Wort, famazo, verwundern, wird in den Evangelien häufig verwendet. Als eine Reaktion der Menschen auf Taten oder Objekte, hinter denen man Gott erwartet. Ist nicht immer der Fall. Aber sehr häufig berichten die Evangelisten, dass das Volk sich verwunderte, wenn sie mit Jesu Taten oder mit seinen Worten in Berührung kamen. Und ihnen war klar, hier geschieht nicht etwas Normales. Und wenn du Gott treu nachfolgst, auch wenn du gerade angegriffen wirst, dann werden die Leute sich verwundern und auch sie werden sich fragen, wieso ist er so, wieso ist sie so? Und dann werden sie, weil man dir hoffentlich kein Fehlverhalten vorwerfen kann, staunen. Und sie werden merken, hier geschieht etwas Übernatürliches. Und dabei wird Gott verherrlicht. Als Daniel in die Löwengrube geworfen wurde und Gott ihn bewahrt hatte, da hat der König Gott gelobt, weil er erkannt hat, dass Daniels Gott anders ist als alle anderen Götter. Gott wurde geehrt, weil Daniel bereit war, für seine Treue in den Tod zu gehen. Ja, und selbst wenn Gott die Christen in Rom nicht vor dem Tod bewahren wird, und selbst wenn Gott dich nicht vor dem Tod bewahren wird, so wird sein Name verherrlicht werden, wenn du bereitwillig ohne nachzugeben, in den Tod gehst. Vielleicht eine kurze Anmerkung hier. Markus will mit diesem Abschnitt nicht deutlich machen, dass Gott dich vor allem Bösen bewahren wird ja, und dass er dich aus jeder Falle, die Menschen dir stellen werden, rausbringen wird. Denn was wird in einer Woche geschehen? Christus wird in ein paar Tagen sterben. Aber auch in dem Tod Jesu Christi ist Gottes Name verherrlicht worden. Lass mich euch mal einen Abschnitt vorlesen aus dem Buch 2000 Jahre Kirchengeschichte von armen Sirzin. Da beschreibt er diese Situation vortrefflich. Es ist jetzt schon 100 bis 200 nach Christus. Die Christen werden aufgrund ihres Glaubens verfolgt. Und auf das Christentum ist sogar die Todesstrafe verhängt worden, sodass Missionare nicht mehr von der Gemeinde ausgesandt werden können. Und da schreibt armen Sirzin folgendes. Wie wird jetzt evangelisiert? Der römische Staat selber wird zum größten Wohltäter der jungen Kirche durch die Verfolgungen. Er lenkt die Aufmerksamkeit der Heiden auf die Christen. Christenprozesse werden zu öffentlichen Schauspielen mit der Absicht, den Christusglauben als töricht und wahnsinnig darzustellen. Doch der römische Staat macht die Rechnung ohne den Wirt. Die Christenprozesse werden zu äußerst wirksamen Missionsveranstaltungen, weil die Gefolterten ihre Henker segnen und den lebendigen Gott preisen. Und so wie dieser Text die Christen in Rom ermutigt hat, dem Herrn weiterhin treu nachzufolgen, so möchte ich auch uns ermutigen und motivieren, treu zu sein. Geschwister, mein Ziel ist es nicht, euch heute vorzuwerfen, dass ihr alle untreu seid, denn ja, das seid ihr. Und das bin ich auch. Jeder, immer und immer wieder sind wir unserem Herrn untreu. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Ja, wir sind ja nicht Christen, weil wir perfekte und moralisch einwandfreie Menschen sind. Wir sind Christen, weil wir wissen, dass wir befleckt und schmutzig sind und dass wir für unsere Sünde einen Retter brauchen. Darum sind wir Christen, nicht wahr? Aber wenn dieser Text dich überführt hat, dann ist das gut. Tu Buße, bereinige es vor Gott und sündige nicht mehr, so wie Jesus es sagt. Aber ich denke, dass dieser Text uns ermutigen will, treu zu bleiben. Denn wenn du eine richtig schwere Phase durchmachst, auf der Arbeit, zu Hause, in der Familie, egal wo, ich hoffe, dieser Text ermutigt dich, treu zu bleiben, denn dann erst du Gott. Die Leute werden sich fragen, wie kann sie das nur aushalten? Wieso fängt er nicht an zu schummeln? Und wir können auch auf unseren Gott verweisen und sagen, weil er groß ist und er hilft. Weil ihm treu zu sein wichtiger ist, als unsere Probleme hier zu lösen. Die Welt wird darüber staunen und Gottes Name wird verherrlicht werden. Ich schließe ab mit den Worten vom Anfang. Wenn treue Nachfolge dich in Schwierigkeiten bringt, dann erst du Gott. Amen.